0: todas e a todos, tudo bem? Meu nome é Adriana Couto, eu sou jornalista e fui convidada pelo Confluentes para refletir sobre a cultura de doação do Brasil. Confluentes é uma iniciativa que conecta pessoas e organizações que apoiam e realizam transformações no país. E essa conversa, essa sala aqui, é o quarto encontro do projeto Como Posso Fazer Parte da Mudança? É uma pergunta que a gente se faz, né? Ou deveria se fazer, vivendo num país tão desigual quanto o Brasil. E essas conversas são justamente para ajudar a gente a entender e valorizar o potencial estratégico do investimento social no país. A pandemia do coronavírus levou essa discussão para um outro patamar e hoje a gente vai falar exatamente dessas lições práticas que esses tempos trouxeram para a gente, noções práticas que a pandemia nos trouxe. Comigo aqui, dois convidados bem especiais, estou muito feliz de falar com eles. Júlia Fonteles, a Júlia é colunista do jornal Poder 360, também mestranda em energia e meio ambiente pela Johns Hopkins University. Que legal que você está aqui, Júlia, tudo bem?
1: Tudo ótimo, um prazer muito grande, obrigada por me
2: receber.
0: Prazer é todo nosso. E também o Gilson Rodrigues, que é presidente da Associação de Moradores e Comerciantes da comunidade de Paraisópolis. Também, fundador, um dos fundadores do G10, grupo de líderes e empreendedores sociais das dez maiores comunidades favelas brasileiras. Muito bom estar com você, Gilson.
2: Olá, Adriana. Prazer estar aqui. Muito obrigado, confluentes, pela oportunidade de compartilhar as nossas experiências aqui.
0: Exatamente isso que a gente quer, esse compartilhamento de experiências É certo que a pandemia ressaltou essas nossas desigualdades aqui, sociais muito grandes no país Que as pessoas, os moradores da periferia, das comunidades, os trabalhadores foram os mais atingidos Mas também esses lugares, esses territórios, são territórios de iniciativas inovadoras que surgiram para solucionar os problemas da pandemia, mas também que mostram uma coletividade que existe já, que já faz parte desse território. Então, eu queria começar com o Gilson, falando dessa da atuação da associação, mostrando um pouco esse caminho, que é um caminho de inovação, é um caminho de resolução também, de potência, né, Gilson?
2: Exatamente. Nós temos, principalmente a partir do, da organização do G10 das favelas, que é o bloco dos líderes empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil, que em 2019 faturaram 7 milhões de reais, posicionar a favela como potência econômica, como desenvolvedora de ações, de soluções para os seus problemas, geradora de empregos. A favela tem se provado, e até diante de uma situação como a pandemia, mostrou a sua forma de organização, de pensar oportunidades e políticas diante de uma ausência de Estado como vem acontecendo aqui. Então nós conseguimos criar uma grande rede de solidariedade e depois desta rede criada em Paraisópolis o seu sucesso, ela foi reproduzida em mais de 14 estados, em 300 comunidades, que é o modelo dos presidentes de rua, que onde a cada 50 casas temos um morador cuidando de 50 famílias e apoiando nesse processo de Covid e a grande maioria são mulheres. Então assim, é um trabalho especial feito pelas presidentes de rua aqui na nossa comunidade que tem liderado essa luta de combate ao Covid no Brasil inteiro e que, por conta disso, o número de mortes nesses locais onde tem esse programa é menor do que a taxa da cidade. Então, tem sido muito especial mostrar essa força e essa potência da favela.
0: Pois é, um projeto que você falou que nasce e já automaticamente é replicado. Você acha que isso acontece justamente porque as pessoas que estão envolvidas nos problemas também estão envolvidas na solução deles?
2: eu acredito que as grandes transformações que vão acontecer nas favelas, nos bairros em gerais vão acontecer nos seus próprios moradores é a transformação que vem de dentro para fora e não de fora para de fora dentro. Eu acredito que a sociedade tomou as rédeas nesse momento do trabalho de, de, de controle da pandemia e as comunidades conseguiram, apesar da falta de política pública e sequer ser citada no último período, conseguiu ter o apoio da sociedade para desenvolver as suas ações. Então é por isso que a gente percebe esse movimento, mas é sempre o um morador como protagonista e agente da sua própria transformação e esse é o melhor exemplo, porque a partir da realidade aqui de Paraisópolis, outras pessoas conseguiram se inspirar e realizar também o seu trabalho. Então, nós acreditamos no exemplo como modelo para transformação. Fazer alguma coisa. Tem vontade de fazer alguma coisa? Comece, as pessoas vão olhar, vão ajudar, vão se inspirar e copiar. Para o bem, não tem problema copiar. Nós temos que fazer cada vez mais com que as pessoas possam se inspirar em boas causas e reproduzi-las se necessário. Poxa, eu queria lembrar da citação agora
0: que eu lembrei, a partir da sua, da sua reflexão, de que se você está com algum problema, eu queria lembrar quem falou isso, se você tiver com algum problema, seu carro quebrou na estrada, se você ficar dentro do carro... Ah! ali chorando, nada vai acontecer. Se você sai do carro e empurra o carro, talvez as coisas comecem. Alguém te peça, você tem alguma ideia. E você me falando, eu fiquei pensando um pouco nisso. Julia pensando nisso que o Gilson está falando para gente gente, é, de como se, se organizar, se envolver, faz diferença. E o protagonismo, onde as coisas estão acontecendo, faz diferença. Você vê isso também pensando no meio ambiente, que é uma outra área que durante a pandemia também é, a gente percebeu ali muitas questões importantes que eram deixadas para debaixo do tapete.
1: Com certeza. Como o Gilson falou, a mudança vem de dentro para fora, né? E tá todo mundo, todo mundo habita a terra. Então, todo mundo é afetado pela mudança climática. Óbvio que algumas pessoas são mais afetadas que outras, e infelizmente nas comunidades mais marginalizadas mas eu acho que a COVID também deixa claro a relação do meio ambiente e da mudança climática com a saúde das pessoas. Então, estudos foram feitos que em áreas onde a poluição é maior, então as pessoas têm mais exposição a gases de efeito estufa, elas têm mais problemas de respiração, né? Então, tem mais asma, alergia. E nessas comunidades, o número de óbitos pela COVID é maior. Então, realmente foi, é, acho que a maior lição é urgência, tem que agir agora e todo mundo tem que fazer a sua parte.
0: Pensando no meio ambiente, pensando na natureza hoje no Brasil, é uma questão muito difícil e que provoca uma tristeza muito grande na gente. A gente tem o Pantanal é, em chamas, a gente tem a Amazônia em chamas, dentro desse tempo esquisito que é a pandemia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Júlia.
1: É realmente, é muito triste, é um momento muito difícil para todo mundo e a pandemia limita a mobilização de muita gente, né? Então, como o Gilson também falou, a falta de política pública organizada, de investimento nessa área para salvar o patrimônio brasileiro e salvar o mundo também. É, é o maior... A Floresta Amazônia, ela ela armazena carbono, né? Então, é o único... A árvore é a única, a única fonte de armazenamento de carbono que existe até agora. A tecnologia está se desenvolvendo, mas até hoje é a árvore. Então, realmente é muito triste e é necessário uma ação e uma urgência que deve partir da sociedade civil, mas que deve repercutir no governo também. Uma,
0: uma questão interessante que surgiu dos nossos encontros aqui, e eu acho que é uma reflexão que surge sempre dos nossos encontros, é que essa mobilização da sociedade civil possa gerar debates para a criação de políticas públicas. E isso faz com que
2: tudo ganhe um alcance um pouco maior, né? Exatamente. Nós precisamos tirar desta situação do Covid ações concretas do governo, porque a sociedade civil tem ajudado, tem apoiado e mobilizado as empresas, as pessoas, as instituições tem feito sua parte, graças a Deus, porque senão estaríamos numa situação muito mais complicada, porque cada cidade parece que é um Brasil diferente, cada estado está fazendo uma coisa, ninguém se entende, aqui foi por isso que nós montamos a cada 50 casas ter um presidente de rua, porque na ausência de alguém que lidere, aqui nós temos, 50, nós temos é, a cada 50 uma pessoa liderando, então tem sido bastante importante, mas o grande promotor de políticas públicas é o governo, E é inadmissível que até agora não se tenha criado políticas públicas efetivas, por exemplo, com relação às favelas. São 14 milhões de brasileiros vivendo em favelas nesse país que não tem uma política pública específica, que está tendo problema de falta d'água, está vivendo em cima do córrego, que o SAMU, o serviço de SAMU, não chega porque você mora no endereço de favela. Então é absurdo tudo isso continuar e as pessoas falarem de um novo normal como se fosse normal. A verdade é que estamos voltando para um novo normal, numa situação de anormalidade agravada. Esta é a realidade, porque nós estamos numa situação ainda pior e precisamos acreditar que o Brasil vai ser mais solidário, vai ser mais humano, que não vai viver essa história do alfaville e da favela, onde alguns podem ter acesso a home office, usar máscara e álcool gel e tudo o que precisa para ter tá saúde, e um outro grupo em que está fazem parte dos trabalhadores essenciais, que estão lotando os ônibus e metrô, que estão tendo problema de falta d'água e que está passando fome, porque agora está desempregado. Então, eu, nós, nós temos que mudar essa realidade. A forma de mudar é com políticas públicas efetivas, uma comunicação muito clara e que apoia as pessoas. O que, que vai acontecer agora? Somado a essa crise sanitária, vem uma crise econômica muito grave e as pessoas falam de novo normal. Quando ainda tem é, mil pessoas morrendo por dia, então não podemos é, considerar isso como uma coisa normal. Precisamos cobrar dos governos, dos prefeitos, dos governadores e do presidente ações concretas que mudem essa realidade para a gente não viver de crise em todo momento. Então, temos que pressionar mais, fazer com que as coisas aconteçam agora, enquanto está quente e a sociedade está mobilizada. Porque deixar para depois é dizer, é aceitar a justificativa de que tem uma crise acontecendo e que não dá possível fazer no momento. Então, temos que mudar e agir agora. Houve uma, uma grande mobilização, está havendo uma grande mobilização por causa da
0: pandemia E muita gente que está envolvida agora não estava envolvido antes nessa numa doação ou num trabalho. A gente pode estar mais envolvido com isso, Júlia. A gente pode, Júlia, estar mais envolvido com isso. A gente pode querer transformar, fazer e acontecer, estando dentro das comunidades, fora delas, fazer esse alcance.
1: Sim, com certeza. A gente sempre pode mais, né? E acho que Paraisópolis é um exemplo muito muito importante, muito muito eficaz de solidariedade e resiliência. E essas são as duas palavras que se usam muito nos estudos da mudança climática. Resiliência, tem que ser resiliente, tem que investir para aguentar o tranco. O tranco que o mundo vai vai nos dar, entendeu? Então, com certeza, a gente pode fazer mais e ao meu ver, eu acho que quanto mais específica a causa é, mais retorno terá. Então, eu obviamente sou muito envolvida na causa climática. Então, se eu doar para a causa climática, eu vou ter muito mais incentivo para continuar doando. Então, essas, essas causas direcionadas, essa doação direcionada é importante. E uma coisa que eu não escuto muito no Brasil, é mais, é mais para o além, assim, a doação e vai e vai chegar em algum lugar, mas acho que a causa direcionada te envolve mais e faz você fazer mais, então é super importante.
2: Eu acho, Jolie e Adriana, que houve nesse momento no Brasil um despertar, as pessoas entenderam como elas podem ser poderosas nesse processo de transformação e de ajuda humanitária. Eu acho que nós estamos tendo vários momentos no Brasil e no mundo, né? nós temos agora a, a, as, as manifestações do movimento negro nos Estados Unidos, nós estamos vendo o mundo inteiro se mobilizar, tentando ajudar o Brasil com as nossas queimadas, a situação do Covid, eu acho que houve um despertar e nós temos que é, é, ir para além da causa ou do fato pontual. Isso precisa ser contínuo, essa luta precisa ser contínua para que a gente não tenha que viver sempre aquele momento da causa. Nós temos que fazer essa ação para a mudança, de fato, e não quando acontece um incêndio, quando acontece um desastre, quando acontece alguma coisa que as pessoas se, se mobilizam. Então, eu acredito nesse processo de transformação, despertar deste novo Brasil e deste novo mundo. E eu tenho sido otimista para o futuro, mas um otimista que trabalha, um otimista que faz a sua parte, que dá o exemplo. Então, nós temos que despertar mais pessoas para além da rede social, para além do que escreve, ou, ou, de, ou dos vídeos, ou mais para a prática, sabe, fazer um processo de transformação prático, diário, a partir do exemplo, para que, à medida em que você fizer sua parte, esperar outras pessoas também fazer e colocar a mão na massa. Eu acredito muito nisso.
0: Vocês recebem muitas doações, qual é o volume de doações? É, vocês trabalham com que volume de doações aí?
2: Olha, nós tivemos no, no, logo no início do processo de organização, nós estamos há quase 200 dias que iniciamos a operação. É, 200 dias vai ocorrer em 5 de outubro. E nós tivemos durante o mês de abril e maio uma grande participação da sociedade. Você tem uma ideia, mais de 8 mil pessoas ajudaram o conjunto das 12 iniciativas que o G10 organizou. E foi um fenômeno diferente, porque foram mais pessoas. Nós tivemos por volta de 15 empresas ajudando, mas a população em geral ajudou bastante. Então, isso é uma coisa importante. Mas o que aconteceu? À medida em que se fala de um novo normal, as pessoas pararam de ajudar. Então, se eu tinha, em abril e maio, 8 mil pessoas ajudando, este mês... De setembro eu tive seis pessoas. Então para eu manter estas ações está mais difícil. Então eu continuo tendo ambulância, eu continuo distribuindo 5 mil marmitas por dia, eu continuo mantendo os brigadistas, Quer dizer, toda a estrutura ela está funcionando e ela custa caro para manter. Mas eu não consigo manter porque existe um novo normal. As pessoas estão passando a falar do Covid no passado, como se o Covid já tivesse ido embora, ah, quando tinha o Covid. Então isso é muito preocupante, né? A situação das favelas elas estão mais agravadas. Então, nós temos feito um trabalho agora para criar um processo em que nós estamos falando de uma vida nova, de uma construção de uma nova Paraisópolis, porque é tudo que nós queremos nesse momento, uma vida nova. Mas, mas para isso, uma nova Paraisópolis, uma favela que se transforma no bairro e que não tem que viver de tragédias, nem de carências, nem que no vistas como marginal, mas como a gente da sua própria transformação e que precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda neste momento, é o quando mais precisamos. Claro, tem que ser
0: algo constante. Julia, como você acha que a gente pode mudar essa cultura de doação no no Brasil? Essa visão da filantropia, para onde a gente tem que olhar nesse momento para que a gente consiga fazer transformações mesmo?
1: Então, eu sou economista também, é porque graduação é economia, então eu acho que incentivo fiscal é o melhor jeito, o, o jeito mais eficaz tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física. Então, se você... então é, os estudos mostram que será feita mais. Mas, além disso, é, eu acho que é o que o Gilson falou, se conectar com o que você acredita e querer essa querer dar para o outro. Que no Brasil, infelizmente, a gente vê meio espalhado... É muito grande. Não, dizer, não, aqui, vamos
0: dizer aqui, é, a gente vê isso no Brasil e vê ah, uma classe média que poderia se mobilizar sim, mais. Não
1: acha? Com certeza, com certeza, com certeza. E tem essa cultura, entendeu? Então, eu tô estou tô estudando nos Estados Unidos. Todos os meus colegas americanos, eles tiveram que fazer voluntariado para entrar na faculdade. Era um requerimento para entrar na faculdade. Então, se você insere, não só na, no imposto, mas se você insere esse, essa cultura em tudo que você faz para conseguir um trabalho, para conseguir um aumento, não sei, se você insere, o jeito é inserir na cultura, entende? E, e é isso que falta no Brasil, em todos os aspectos, eu acho. Então, é óbvio que é difícil, é mais fácil falar do que fazer, mas essa cultura nasce daí, de você nascendo com cinco anos, sabendo que você tem que ajudar o outro, e o certo seria porque você é solidário, mas se esse não for o caso, você tem que ajudar o outro para você entrar na faculdade, porque senão você não vai entrar. Então, eu acho que inserir a cultura é o que está faltando no Brasil, e tomara que que a gente chegue lá
0: logo. Inserir essa cultura e pensar não só na meritocracia, pensar que você está numa situação de privilégio, né? Se pensar numa situação de privilégio, também pode fazer você dar um passo a mais. E aí, Gilson, eu queria dizer para você é, sobre esse, esse lugar da, da doação. O que vale para vocês? E o, não, e o que não é legal numa, numa, nesse processo? Porque eu acho que muita gente chega com esse com, nesse lugar da filantropia, do coitadismo, do assistencialismo, né?
2: O que vale pra gente neste momento, e sempre foi uma cultura aqui em Paraisópolis, que é de sempre mostrar o morador como agente da sua, sua própria transformação e entender o contexto da comunidade. Por vezes chegam pessoas que querem ajudar com causas que não não é estratégico a comunidade. Às vezes ela tem uma necessidade, mas não é o que nós estamos precisando mais. Então às vezes a pessoa quer montar a biblioteca, nós estamos precisando alfabetizar as pessoas. Mas a pessoa quer fazer é, uma uma pintura e eu preciso canalizar o código. Então eu acredito que está faltando às vezes ouvir quais são realmente as necessidades. Eu vejo muitas empresas, muitas organizações colocando como estratégia fazer empreendedorismo ou trabalhar com o meio ambiente ou trabalhar e tal em lugares em locais errados. Então às vezes a pessoa, a empresa é de meio ambiente, mas ela em vez de trabalhar em Paraisópolis, vamos... É, vai trabalhar na Amazônia, por exemplo, eu estou dando um exemplo qualquer, mas de repente a Paraisópolis a, a necessidade dela era é urbanização, então acho que ouvir exatamente é, a comunidade, dialogar, construir redes de que você consiga ouvir a comunidade e criar projetos em conjunto, a gente percebe muitas vezes coisas que são impostas para a comunidade, mas que não é necessidade, quando a comunidade quer falar, quer ouvir, quer participar, por muitas vezes, muitas organizações que já estão estruturadas acham que a comunidade não tem condições de tomar determinadas decisões ou acho que não é importante, ou tira da cabeça deles que aquilo é importante para o país, mas que a comunidade não consegue enxergar ainda que isso é importante. Então, é um pouco de ignorância, de alguma forma. A comunidade tem se organizado, ela sabe onde quer chegar, tem buscado os seus caminhos para se transformar e, à medida em que a gente tem mudado também as condições de realidade do Brasil, começam a ter na comunidade pessoas com mais condições financeiras, com mais condições de estudo, que tem capacidade efetivamente para fazer os processos de mudança então eu acredito muito que falta essa conexão e que falta um processo de mudança de comportamento assim como a gente percebe esse mudança tem que ter uma, um processo de mudança de comportamento de para doação, da cultura de doação tem que também ter um processo de mudança de comportamento para as ações que vão ser realizadas a partir dessas instituições então efetivamente é ser parceiro a gente está cansado de ser os os beneficiários, não participar. Eu costumo fazer provocação porque nós temos muitas organizações sociais atuando nos territórios de favela que o máximo que o morador da favela consegue ser dentro da instituição é monitor de alguma coisa ou faxineiro. Então esse processo tem que mudar nós precisamos participar do processo de decisão, nós queremos liderar os processos. Então, por vezes, a gente é impedido desse, de, dessa participação. Então, é, nós não queremos mais atravessadores, nós queremos interagir, nós queremos ser agente de mudança, não queremos ser vistos como marginal ou como carentes, nós queremos ser vistos como potência que quer se transformar. Acho que é uma mudança de paradigma que temos que, que provocar, porque a realidade hoje é que sem política pública efetiva, A favela mostrou-se potente na organização dos presidentes, nas ações corretas, criando as casas de acolhimento. O que mais precisa para as pessoas entenderem que daqui podem sair soluções? Vamos encerrar, sim, porque eu quero encerrar com
0: essa reflexão. Acabou, Gilson. Está tudo escrito e desenhado, gente. Como eu posso ajudar? É isso. Se integrando, ouvindo, recebendo,
2: conectando. Foi um prazer falar com vocês. Prazer Adriana, obrigado Júlia, estamos à disposição, queremos construir um novo Brasil e só vamos construir isso unindo cada vez mais as pessoas para o processo de mudança.